0: 사랑하는 성도 여러분 오늘은 하나님을 사랑하는 사람은 이라는 제목으로 두 번째 말씀을 증가합니다 지난 첫 번째 설교를 요약하여 말씀드린 후 이어서 전해드리겠습니다 하나님을 사랑하는 사람은 부모를 공경하며 효도를 한다고 말씀드렸지요 효도는 하나님의 말씀이기 때문입니다 그리고 말씀대로 살아가는 가족들은 주 안에서 화목하다고 했지요. 부모님들은 자녀를 진리 안에서 양육하고 또 자녀들은 부모님께 자녀의 본분을 다하기 때문입니다. 때로는 가족을 위해서 자신을 희생하는 삶일지라도 화목한 가정은 참 행복하지요. 참은 17장 1절에 마른 떡한 조각만 입고도 화목하는 것이 육선이 집에 가득하고 다투는 것보다 나은이라 한 것처럼 이 행복은 소유의 많고 적음에 있는 것이 아니라 마음씀에 있음을 알수 있다고 하였습니다. 그런데 아무리 가족들이 서로 노력하고 섬긴다고 해도 이 하나님께서 가정을 지키시고 보호하셔야 된다고 했지요. 집편 127편 1절에 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 기록된 대로 하나님께서 집을 세우셔야 한다고 했습니다. 저는 얼마 전 어느 한 중학생의 안타까운 사연을 TV 프로그램에서 본 적이 있습니다. 아주 명석하고 공부를 잘하던 학생이었는데 어느 날 어머니가 운전자의 차에 치어서 갑자기 돌아가셨지요. 이 불의의 사고로 어머니가 돌아가시니 이 학생은 큰 충격을 받고 학교생활은 물론 모든 삶이 엉망이 되어버린 것을 보았습니다. 참으로 가슴 아픈 일이었지요. 저는 이런 일들을 보면서 우리 선거님들이 얼마나 우리 하나님과 주님의 사랑 안에서 또 만민 안에서 목자의 기도의 공간 안에서 지킴받고 보안받는지를 느끼면서 참 마음으로 감사했습니다. 그러면서 어, 5월달에 해외에서 말레이시아에서 온 서신 하나가 있는데 읽어드리면서 함께 네, 은혜를 예, 받았으면 좋겠습니다. 예, 어니스트한 네, 탄한용 집사님인데요. 말레이시아 페낭 농아 만민교회 집사입니다. 차량 화재 사고에서 지킴을 받았습니다. 5월 4일 목요일 오후 2시 15분쯤 아내와 3살 된딸 한 살인 아들을 태우고 어머님 댁을 가고 있었습니다. 운전 중세살된 딸이 차 밑에서 소리가 난다며 몇 번씩이나 같은 이야기를 했습니다. 그데 여기서 이제 중요한 것은 부모님들은 농합니다 그런데 이세 살짜리 딸아이는 이제 정상인인 거죠. 그런데 차에서 자꾸 소리가 난다는 거예요. 하나님이 지켜주신 거죠. 부모님들은 소리가 들리지 않으니까 어, 이제 계속... 차량에 문제가 있는데도 그 문제를 발견하지 못하고 계속 운행을 하고 있었습니다. 고속도로 통행요금소를 지나자마자 내려서 확인해보니 차 밑에 설탕가루 포대가 붙어있었고 포대를 치우고 보니 차 하부에 불이 붙어있었습니다. 지금 설탕 포대 보셨죠? 저기 지금 하부에 지금 불이 붙어있는 것입니다. 먼저 가족들을 대피시킨 다음 차 안에 물건들을 밖으로 옮겼습니다. 주변 사람들이 도움을 받아 차 하부에 붙은 불을 꺼버려 시도했으나 불이 전혀 꺼지지 않았습니다. 2시 20분쯤 소방서에 신고를 했고 20분이 지나 2시 40분에 사고 현장에 소방차가 도착했습니다. 소방차 가 화재를 진압하려고 했으나 쉽게 꺼지지 않아 차가 완전히 저렇게 뼈대만 앙상하게 타버렸죠. 그래서 이제 경찰이 조사한 결과 인근도로를 지나가던 트럭에서 설탕가루 포대가 아까 보신 바 대로 떨어졌고 그 포대가 차 밑에 붙었는데 말레이시아가 요즘 굉장히 더웠거든요. 그때 당시에 40도가 넘는 뜨거운 날씨에 과열이 되어 마찰열 때문에 불이 붙은 것이라고 했습니다. 조사 과정에서 피해를 인정받아 100% 손해보상을 받을 수 있게 되었습니다. 이 소식을 들은 자동차 대리점 직원과 본사의 지역관리자가 연락을 해왔습니다. 사고 원인을 들은 자동차 직원이 새로운 차를 받을 때까지 임시 차량 제공, 보험 처리 등 모든 지원을 해주겠다고 했습니다. 다친 곳 하나 없고 물질의 피해도 없이 온전히 지킨받았습니다 이번 일을 통해 목자님의 공간 안에서 지킨받고 있다는 것을 확실히 체험하였습니다. 아버지 하나님께 모든 감사와 영광을 돌립니다. 그러면서, 예, 당의장님께 감사하고, 대의님께 감사하고, 또, 우리 새, 이 차가 1월달에 나온 새 차였습니다. 예, 지종원 목사님이 제가 이제 사진 자료를 보니까 지종원 목사님이 차에 기도를 해주시는 장면이 있으시더라고요. 손수건을 놓고 기도를 해주시는 장면이 있는데, 예, 지종훈 목사님도 이제 농하시고 기도받는 우리 집사님도 농하시기 때문에 손수거를 올려놓고 두 분은 수화로 가족들과 함께 소통하면서 기도를 해 주셨죠. 얼마나 참 놀라운 일입니까? 때로는 정말 아무런 그런 그 연관성이 없는 그런 차에 이렇게 치워서 정말 급작스럽게 가족이 돌아가시는 그런 상황도 벌어지는데 우리 성로님들은 이렇게 위급한 상황에서도 하나님의 사랑 안에서 또 주님의 은혜 가운데 또 만면의 공간 안에서 이렇게 지킴받고 산다는 자체가 너무나 큰 축복인 것이죠. 하나님께 감사와 영광의 박수를 올려드리겠습니다. 매주매주 해외에서는 많은 간증의 서신들이 선교 소식으로 올라옵니다. 그 중에서 선배 해서 대행님께서 단에서 간증을 해주시기도 하지만 워낙 많은 큰 간증들이 있으니까 이런 간증 또한도 뒤로 순위가 밀려서 미처 간증을 못 해드렸던 그런 상황이었습니다. 그렇기 때문에 5월 4일 날 일어났던 그런 간증인데도 이제 해드렸습니다. 이렇게 송도님들은 이해를 해주시면 감사하겠습니다. 이와 같이 현대는 과학과 의학이 발달되어 있지만 그만큼 많은 위험에 노출되어 있습니다. 그러나 이 하나님의 말씀 안에 거할 때는 각종 질병들과 사건 사고가 많은 세상 가운데서도 우리는 지킴받고 보호받을 수 있지요. 그러므로 성경에 있는 하나님의 말씀은 인간 경작의 과정에서 꼭 필요합니다. 특히 10개 명은 출애국기 32장 16절에 그 판은 하나님이 만드신 것이요 글자는 하나님이 쓰셔서 판에 새기신 것이더라 한 대로 하나님께서 친히 돌판을 만드시고 그 위에 기록해 주신 말씀입니다. 이 계명은 신명기 10장 13절에 오늘날 내 행복을 위하여 내 계명하는 여호와의 명령과 규례를 지킬 것이 아니라는 말씀대로 바로 우리의 행복을 위하여 주신 것이지요. 우리 성도님들은 이 말씀대로 계명을 잘 지킨다면 하나님께서 주시는 사랑과 평안이 늘 함께 하실 것입니다. 오늘 본문 말씀을 보면 한 율법사가 선생님이요 어느 율법 중에 어느 계명이 크니까 하며 예수님을 시험하기 위해 질문을 하였지요. 이에 예수님께서는 마태복음 22장 37절에서 39절에 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째는 그와 같으니 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 말씀하셨습니다. 수백가지 율법조항이 있다고 해도 결국 모든 율법의 근본정신은 사랑이며 진정 하나님을 사랑하면 진리인 영의 것들로 마음을 채우게 됩니다. 그러니 하나님을 사랑하는 사람은 첫째 하나님 말씀을 무장하기에 힘쓴다고 했습니다. 우리도 세상에서 그렇잖아요. 누군가를 사랑한다면 그 사람에 대해 알고 싶고 또그 사람에 대해서 늘 궁금한 것처럼 하나님을 사랑하는 사람은 당연히 하나님의 말씀을 사모합니다. 그래서 부지런히 성경을 읽고 암송하며 각종 예배는 물론 하나님의 말씀을 들을 수 있는 모임에 즐겁게 참석하지요. 하나님의 말씀 안에는 하나님의 마음과 뜻이 잘 나와 있기 때문입니다. 말씀 무장이란 하나님의 말씀을 마음에 이루어 자신의 것으로 양식삼는 것으로 그 중요성은 아무리 강조해도 지나침이 없지요. 전쟁터에 나가는 군인이 가장 먼저 챙겨야 할 것이 무엇이겠습니까? 네, 바로 무기입니다. 그런데 우리가 영적 전쟁에서 가장 필요한 것은 바로 말씀이요. 말씀이기 때문에 영적 전쟁에서는 이 말씀으로 무장되어야 영적 전쟁에서 승리할 수가 있는 것입니다. 이스라엘 백성들이 출애급하여가나안으로 들어가는 여정 속에서 하나님께서는 모세의 후계자로 요수화를 세우시고 믿음의 행군을 하게 하시면서 요수아 1장 7절에 내가 명한율법을다 지켜 행하고 좌로나 우로나 치우치지 말라 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 라고 당부하셨습니다 하나님의 말씀에서 떠나지 않고 그말씀에순종해 나갈 때이 약속의 땅을 형통하게 기업으로 취할 수 있다 말씀하셨지요 하나님 의 말씀으로 무장을 하려면 우선은 지식적으로 양식을 삼아야 합니다 그러나 아무리 많은 말씀을 양식 삼는다 해도 이것이 단지 머리의 지식으로만 담겨 있다면 아무런 의미가 없습니다. 진정한 말씀 무장은 말씀을 마음의 양식 삼아 영으로 이루는 것입니다. 영적으로 말씀을 무장한 사람은 이 비록 지식으로 양식 삼는 것을 잊어버린다 해도 그 말씀이 온전히 자신의 것이 되어 있기에 삶 속에서 그 말씀을 지켜 행하게 됩니다. 예를 들어 주님을 영접하기 전에는 기분 나쁜 일이 있으면 버럭 이게 혈기도 내고 때로는 욕도 하고 죽겠다 못 살겠다 등 부정적인 말을 했으면 또 남의 허물을 들으면 판단 정죄도 쉽게 하고 수군수군 주변에 전파하기도 했습니다. 그러나 주님을 영접하여 말씀이 무장이 되면 달라지지요. 하나님 말씀은 속내지 말라. 더러운 말은 입 밖에도 내지 말라. 판단하지 말라 이런 말씀들을 성령님께서 우리 안에 떠올려 주십니다. 그러니 내가 하나님의 자녀인데 원수막이 사단이 좋아할 일을 할 수는 없지 하고 또 입술에 고백대로 되는 것이 영계의 법칙인데 내가 죽겠다 못 살겠다 그런 말을 한다고 하면 원수막이만 좋아할 일이지 그런 생각하게 되고 바꿔서 생각을 마음을 바꿔서 그러면서 믿음의 말. 소망의 말을 해야지 합니다. 더 나아가 상대 입장에서 이해하고 또선호로 생각해야지 은혜와 덕이 되는 말만 내야지 하며 이렇게 순간순간 말씀이 적용되지요. 이런 사람들은 무슨 일을 하든 하나님 말씀을 적응하여 살기 때문에 항상 성령에 충만한 신앙생활을 할수 있습니다. 다음으로 하나님을 사랑하는 사람은 둘째로 불같이 기도를 한다고 했습니다. 첫 번째 요건인 말씀 무장은 마음으로 해야 하는데 이는 자신의 노력만으로 되는 것이 아닙니다. 위로부터 하나님의 은혜와 능력, 또 성령의 도우심이 있어야 합니다. 이런 하나님의 은혜와 능력, 이 성령의 도우심을 끌어내리는 것이 바로 불같은 기도라 했지요. 말씀을 붙잡고 조목조목 기도해 나갈 때라야 생활 속에서도 매 순간 성령의 역사로 말씀이 삶에 적용이 되고 변화가 됩니다. 더 나아가 불같이 기도할 때라야 이 마음의 최성 자체가 태워지고성결을 이루어 하나님을 첫째로 사랑할 수 있게 되지요. 이 불같은 기도는 하늘의 상급으로 쌓일 뿐 아니라 마음의 소원을 응답받는 지름길입니다. 또한 기도는 영적인 호흡이라 했지요. 기도하지 않으면 아버지 하나님의 사랑도 주님의 은혜도 이 깊이 느낄 수가 없습니다. 전국 소망도 믿음도 희미해집니다. 한때 아무리 충만하게 신앙생활을 열심히 한 사람이라도 기도를 한번두번 번 쉬게 되면 이 성령의 충만함이 쉬는 만큼 떨어지기 시작하죠. 그러면서 예전에는 주님 한 분만으로 만족합니다 하던 마음이 어느 순간 더전해지면서 세상을 견눈질하게 됩니다. 나는 신앙에 매여서 절제해야 할 것도 많은데 신앙생활을 하지 않는 저 사람들은 자유를 누리며 자기 원하는 대로 살아가니 부럽다고 하면서 버렸던 이 육의 것들을 다시 받아들입니다. 잡초를 아무리 배어내도 뿌리까지 뽑아내지 않으면 금방 다시 무성하게 도달하는 것처럼 이 기도를 쉬면 마음의 할례를 멈추게 되고 진료로 채워나가던 마음의 비질리가 다시 자리를 비집고 들어오지요. 오늘 저는 우리 어떤 일꾼 장로님과 함께 식사를 하면서 그런 얘기를 했습니다. 우리 당대장님을 만나기 전에 저의 삶을 얘기를 하고 술에 젖어서 살고 온갖 세상에 방탕한 일은 골라서 했고 그런 시간들을 살아오면서 참 그것이 인생의 재미라고 생각을 했고, 어떻게 보면 그런 낙의 하루하루를 살아갔던 것 같아요. 저녁에 끝나고 나면 친구들이랑 술 한잔하고, 또뭐 이제 시간적인 여유가 있을 때는 뭐 나이트클럽을 간다다든지, 아니면 뭐 룸사롱을 간다다든지, 뭐 이런 생활들에 젖어 있었죠. 그런데 이제 그 장로님도 아주 이제 세상에서 화려하게 사셨던 분이라 그런 얘기들을 쭉 합니다. 그러면서 장모님하고 저하고 또 함께한 우리 일꾼하고 그런 대화를 했어요. 그 일꾼은 굉장히 얌전하게 살아온 분이라 세상에 때가 전혀 안 묻었고 그런 방탕한 생활을 해 보신 분이 아니에요. 그래서 제가 거기서 그런 얘기를 했습니다. 그런 방탕한 삶을 살아보니까 정말 이 세상이 헛되고 헛된 것들을 철저히 마음에서 깨우쳤다. 그러면서. 그러한 방탕을, 방탕한 삶을 이렇게 변화시켜 주시는 하나님의 사랑, 그리고 하나님의 사랑을 느낄 수 있도록 그 매개체 역할을 해 주신 이 당회장님의 사랑이 얼마나 크신가. 그러면서 그 장로님 편에서도 그렇게 얘기를 하더라고요. 처음에는 변화 받기 전에는. 당회장님을 만나면은 뭐 불편했던 얘기, 가정에서 불편했던 얘기, 힘든 얘기, 당회장님께 이렇게 해드려도 당회장님 그걸 다 받아주셨대요. 그런데 어느 순간, 예, 이제 장로님이 일꾼이 되고 기도를 하면서, 이분이 이제 기도를 하셨거든요. 기도를 하면서 변화되어서 예전에는 불평불만했던 그 불평을 내려놓고 감사하는 말을 하고 또 기뻐하는 말을 하고 행복한 신앙생활을 하니까 누구누구 집사님 참 많이 변했네요 당회장님께서 그러셨다고 그러면서 예전에 이렇게 나같은 사람을 이렇게 변화시켜주신 우리 당회장님의 사랑이 얼마나 크신가 그렇게 대화를 하면서 행복한 식사시간이었고 또 식사하고 난 다음에 차를 마시면서도 그런 따뜻한 대화를 또 교회 일과 더불어서 함께 대화했던 그런 시간이었습니다. 그런데 이제 저도 그렇고 장모님도 그렇고 처음에는 그랬다가 만약에 기도를 쉬셨다그러면그 다음에는 어떻게 됐겠어요? 다행히 그래도 감사하게도 그런 시간들이 장로님이나 저나 비슷한 시기에 저는 89년도에 왔고 장로님도 아마 그 저보다 약간 더 일찍 오신 것 같아요. 34년 저는 됐고 그 장로님은 34년 내지 아니 35년 되신 것 같은데 저 등록할 때를 보셨다고 하니까. 그런데도 변함없이 쉼없이 기도해서 왔기 때문에 다시금 세상에 빠지지 않고 세상에 그 취했던 것들이 얼마나 허탈한 것이고 너무나 예, 사치담은 치욕으로 갈 그런 일이었는데 얼마나 감사한가 이런 생각을 했습니다. 그래서 대살론리 가전서 5장 17절에 쉬지 말고 기도하는 것이 하나님의 뜻이라 했고 골로새서 4장 2절에 기도를 항상 힘쓰고 기도의 감사함으로 깨어있어라고 말씀했습니다. 아버지 하나님 보좌 앞에서 아버지 하나님의 눈빛을 마주하며 대화하듯이 중심을 모두 기도향을 올려드려야 하지요또 중언부언하지 않고 졸음과 잡념 없이 진실하게 아버지 하나님과 교통하는 기도를 들이시고 또 아버지 하나님의 말씀에 근거하여 하나님의 뜻에 합당한 것을 구해야 합니다. 또한 마태복음 6장 33절에 너희는 먼저 그의 나라와 그 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라는 말씀대로 먼저 하나님의 나라와 의를 구해야 하지요. 하나님을 사랑하는 사람이라면 진하고 아름다운 향으로 쉬지 않고 기도하며 진리로 마음 안에 가득 채워나갑니다. 성도 여러분 그럼 오늘 본론으로 들어가서 하나님을 사랑하는 사람은 셋째 영적인 사랑을 합니다. 국어사전에 보면 사랑을 어떤 사람이나 존재를 몹시 아끼고 귀중히 여기는 마음이라고 정의합니다. 그런데 하나님께서 원하시는 영적인 사랑의 의미는 상대를 아끼고 귀중히 여기며 자기 생명을 희생하기까지 변함없이 영육관의 상대 유익을 구해주는 마음이죠. 이 사랑은 하나님의 가장 근본적인 속성입니다. 요한일서 4장 11절에서 12절에 사랑하는 자들아 하나님이 우리를 이같이 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 어느 때는 하나님을 본 사람이 없으나 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루는 이라는 말씀대로 하나님은 사랑이시며 우리가 하나님을 사랑하고 형제를 사랑하여 사랑 안에 거할 때 하나님도 우리 안에 거하신다고 하십니다. 하나님께서 인간을 창조하시고 경작하시는 이유 또한 하나님과 서로 사랑을 주어받을 참된 자녀를 얻는 데에 있지요. 요한일서 4장 10절에 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑하는 것이 아니요. 오직 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목제로그 아들을 보내셨음이니라는 말씀대로 하나님의 사랑은 독생자 예수님을 이 땅에 보내셨소. 죄인들을 위해 십자가에 내어주신 사건에서 가장 극적으로 드러났습니다. 이 독생자까지 내어주신 하나님의 사랑을 진정으로 깨닫는 사람은 하나님을 중심에서 사랑하고 또한 영혼들을 하나님의 사랑으로 사랑하게 되지요. 흔히 율법과 사랑은 별개인 것처럼 생각하기 쉽지만 이 둘은 동전의 양념과 같은 관계입니다. 모든 율법 가운데 첫째 계명은 하나님을 사랑하는 것이며 둘째는 이웃을 자기 몸같이 사랑하는 것이라는 예수님의 가르침대로 계명의 핵심은 사랑입니다. 요한 1서 5장 3절에 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라 그의 계명들은 무거운 것이 아니로라라는 말씀대로 하나님을 사랑하는 사람은 기꺼이 그 계명들을 지키게 되고 하나님을 중심에서 사랑할 때래야 율법을 온전히 지킬 수 있습니다. 또한 로마서 13장 8절에 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라는 말씀대로 예수님께서는 십자가를 지고 죽으신 사랑으로 율법을 완성하셨습니다. 성도 여러분, 사랑에는 영적인 사랑과 육적인 사랑이 있습니다. 육적인 사랑은 시간이 지나면 환경의 조건이 바뀌면 변질됩니다. 이 사랑에는 가장 본능적인 사랑이라는 부모와 자녀간의 사랑이 있요 또한 절절한 남녀간의 사랑, 형제간의 우애, 친구간의 우정도 있습니다. 그런데 어떤 형태의 사랑이라 해도 육적인 사랑은 결국 육의 속성을 따라하는 사랑이기에 자기 중심적이며 자기 유익을 구하기에 변질되지요. 대가를 바라는 사랑 그 자신의 사랑을 베풀어준 상대로부터 원하는 만큼 돌려받지 못하면 서운해하고 오히려 그 사랑이 미움으로 변질되기도 합니다. 결과적으로 이런 육적인 사랑은 자신과 상대에게 실망과 고통을 주게 되지요. 반면 육적인 사랑은 영의신 하나님의 속성과 같이 변질되지 않는 영원한 사랑입니다. 상대 유익을 구하며 기쁨과 소망과 생명을 주지요. 또 대가를 바라지 않고 베풀며 이 땅에서 유익만이 아니라 영혼의 구원과 영생을 주는 것이 영적인 사랑입니다. 이 영적인 사랑의 속성 중에는 생명을 주기까지 희생할 수도 있는 사랑도 있습니다. 예수님께서 희생으로 나타내 보여주신 사랑이 최고의 영적인 사랑이지요 하나님의 아들이 죄인들을 위해 하늘의 모든 영광을 버리고 피조물의 형상을 입고 이 땅에 오셨습니다. 그리고 아무 죄 없이 고난을 받으시며 십자가를 지고 죽으시기까지 죄인된 인류를 위해 저와 여러분들을 위해 온전히 희생하는 참된 사랑을 보여주셨지요. 하나님의 자녀들은 이러한 주님의 사랑을 본받아 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하되 영적인 사랑을 해야 합니다. 그런데 이러한 영적인 사랑에는 희생이 따르지요 오늘 본문에 하나님을 사랑하되 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다해 하나님을 사랑하라고 하십니다. 마음 다해 사랑하는 사람은 이만큼은 하나님께 이렇게 내어드리고 저만큼은 세상에 내어주는 것이 아니지요. 하나님을 온전히 신뢰하게 나에게 유익이 되지 않는 일이나 또 이해할 수 없는 일을 만난다 해도 순종하는 것입니다. 목숨을 다해 사랑하는 사람은 사도들과 선지자들이 그랬던 것처럼 생명을 아끼지 않고 주의 뜻을 이루어 드리지요. 뜻을 다해 하나님을 사랑하는 사람은 하나님께 한번 마음먹은 마음을 절대로 변기하지 않고 진실하게 지켜냅니다. 자신의 생명이 이태로울지라도 하나님 앞에 신의를 지키는 사람이 바로 영적인 사랑을 하는 것이지요. 예를 들어 다니엘의 새 친구가 불묵불에 들어간다고 해도 우상 앞에 절하지 않는 것처럼 어떤 유혹과 핍박에도 굴하지 않고 하나님을 향한 뜻을 지켜내는 것을 볼수 있습니다. 또 다른 예로 에레미아 선지자를 들수 있습니다. 에레미아 선지자는 구약 시대인 B.C. 627에서 580년경 활동했던 선지자로 이 남유다의 멸망을 예언하고 직접 남유다 멸망의 고통을 겪으면서 백성들에게 회개를 촉구했습니다. 그는 요시야, 요호아스요호야긴 여호야킨 시드기아 등 다섯 왕의 시대를 거쳐 예루살렘 멸망 직후까지 40년 이상을 사역을 했습니다. 쉬운 말로 사역을 한 것이 아닙니다. 백성들에게 마음에서 복개나야 될비질리를 외쳤지요. 즉 우리로 이 마음의 이마음 성결의 중요성을 강조했습니다. 에르니아사장 4절에 보면 유다인과 예루살렘 거민들아 너희는 스스로 할례를 행하여 너희 마음 가족을 베고 나여우와께 속하라라고 전하였지요. 이 마음 가족을 베라는 것은 곧 마음의 할례를 하라라는 말씀입니다. 육적인 할례로 신체에서 위생과 건강을 위해 불필요한 부분을 베어내듯이 마음에서 더러운 육을 제하는 것, 즉 죄악을 버리는 것이 마음의 할례이며 마음의 가족을 베는 것이지요. 또한 유다의 임박한 재난과 민족의 회계를 촉구했습니다. 하나님의 명하심에 따라 평생 독신으로 지내며 눈물의 선지다라고 불릴 정도로 눈물과 애통 속에서 하나님의 뜻을 전했지만 사람들은 에레미아의 경고를 듣지 않았습니다. 그리고 오히려 그를 배척했습니다. 남유다를 향한 하나님의 심판이 전에 정해졌을 때에레미아는이 심판의 도구인 바벨론에 항복하고 포로로 잡혀가는 것이 하나님의 뜻이라고 이렇게 예언했습니다. 그건 사실입니다. 그런데 이로 인해 에레미아는 매공로로 매도되어 매를 맞고 감금되는 것은 물론 생명의 위협까지 받아야 했습니다. 바벨론의 침공으로 예루살렘이 함락된 후에레미아는 바벨론으로 끌려가지 않고 예루살렘에 남아있었지요. 후에 바벨론 왕이 임명한 예루살렘 총독이 살해당한 후 바벨론의 재충공을 두려워하던 사람들이 애굽으로 피신하면서 에레미아를 납치해 갔습니다. 에레미아는 애굽에서도 하나님의 뜻을 선포하다가 사람들의 미움을 받아 순교했다고 전해집니다. 즉 백성들이 원하는 말, 즉 자신들이 원하는 말을 하는 것이 아니라 하나님의 뜻을 선포하고 심판을 선포하니 미움을 받았던 것이죠. 저는 이 성경 에레미아를 읽으면서 에레미아가 얼마나 나라를 사랑하고 영혼을 사랑하는지 그 사랑의 마음을 느끼면서 큰 감동을 받았습니다. 하나님을 사랑하는 사람의 모습은 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 선지자의 모습이 바로 이러한 것이구나라는 생각을 하였지요 그러면서 내가 하나님의 뜻을 전하면서 핍박이 있고 위협이 있다고 해서 중단하면 안 되겠구나 라는 마음도 들었습니다. 다음으로 다윗이 들어올 때 신의를 다했던 바르실레의 모습을 통해서 영적인 사랑을 살펴보겠습니다. 바르실레는 부자이긴 하지만 그냥 평범한 백성 중한 사람이었습니다. 그가 누구인지 어떤 삶을 살았는지는 성경에 기록되지 않았고 다만 그 선행에 대해서만 기록이 되어 있지요. 때는 압살롬이 헤브론에서 반역을 일으켜 다윗이 급히 예루살렘에서 피하던 때입니다. 이그 상황이 얼마나 급하게했든지 사무엘하 15장 30절에 보면 다윗이 감남산길로 올라갈 때에 머리를 가리우고 맨발로 울며 행하고 저와 함께 가는 백성들도 각각 그 머리를 가리우고 울며 올라가니라 했지요. 이런 상황 속에서 다윗의 신하였던 사람들과 또 다윗에게 은혜를 받았던 사람들이 다윗을 배신하여 압살롬 쪽에 섰을 때에 바르실레는 다윗을 변함없이 사랑합니다. 사무에라 17장 27절에서 29절에 보면 다윗이 마하나함에 이르렀을 때에 암몬 족속에 게속한 나빠사람 나하스의 아들 소비와 로데발사람 암멜의 아들 마길과 로글림 길라사람 바르실레가 침상과 대야와 질그릇과 밀과 보리와 밀가루와 볶은 곡식과 콩과 팥과 볶은 녹두와 꿀과 버터와 양과 치즈를 가져다가 다윗과그 함께한 백성으로 먹게 하였으니 이는 저희 생각에 백성이 들에서 시장하고 고나고 목마르겠다 합니다라는 말씀대로 이 바르실레는 자신이 할수 있는 분야에 최선을 다해 주도면밀하게 다윗과 그 주변에 함께한 신하들을 섬겼습니다. 여기서 주도면밀이란 주의가 두루미쳐 세밀하고 빈틈이 없음과 어떤 일을 빈틈없이 처리하는 모습을 가리키는 표현이지요. 후에 압살롬이 죽어 반역이 형정되고 다이브당이 복귀하여 에루살렘 성으로 돌아가려고 할 때에 바르실레에게 제안을 합니다. 사무엘아 19장 31절에서 39절에 길러와 사람 바르실레가 왕을 보내어 요단을 건너려고 로굴림에서 내려와서 함께 요단에 이르니 바르실레는 매우 늙어 나이 80세라. 저는 거부인구로 왕이 마하나함에 유할 때에 왕을 공개하였더라. 왕이 바르실레에게 이르되, 너는 나와 함께 건너가자. 예루살렘에서 내가 너를 공개하리라 합니다. 이는 다윗 자신이 어려울 때 도움을, 이 바, 도움을 준 바르실레에게 그 은혜를 왕궁에서 예, 은혜를 갖고자 하는 마음이었죠. 그런데 이 바르실레는 자신이 행한 일에 대하여 민망히 여기고 정중히 사양합니다. 욕심이 없는 선한 마음이니 당인이 행할 바를 행한 것으로 여기고 보상받기를 부끄러울 뿐만 아니라 오히려 자신으로 인해 왕에게 누가 되지 않을까 염려했지요. 그러면서 종은 왕을 모시고 요단을 건너려는 것뿐이었을 왕께서 어찌하여 이 같은 상황으로 내게 갚으려 하시나이까 정컨대 종을 돌려보내없어서 내가 내 본성 부모의 묘 곁에서 죽으려 하나이다. 그러나 왕의 종 기맘이 여기 있사오니 청컨대 저로 내주 왕과 함께 건너가게 하옵시고 왕의 처분 도래 저에게 베푸소서라고 말합니다. 바르실레는 어떤 자리나 혜택을 입고자 왕을 섬긴 것이 아니라 백성으로서 도리를 다하고 섬기는 일에 최선을 다한 것입니다. 또 자신의 안일함과 유익을 구하지 않았기에 다시 건너와야 하는 요단강일지라도 다윗과 함께 건너갔다가 배웅하고 다시 돌아오는 것을 볼수 있지요. 얼마나 아름답습니까? 훗날 다윗은 죽음을 앞두고 다음 왕위를 이을 솔로몬에게 바르실레의 아들들에게 은총을 베풀고 극진히 대우하도록 유언했습니다. 바르실레는 이미 이제 돌아가셨기 때문에 죽었기 때문에 그 아들들에게 은혜를 베풀라고 유언까지 하는 것을 볼 수가 있습니다. 11기상 2장 7절에 마땅히 길르앗 바르실레의 아들들에게 은총을 베풀어 저희로 내 상에서 먹는 자 중에 참여하게 하라. 내가 내형압살롬의나칠 피하여 도망할 때에 저희가 내게 나와왔었느니라 라고 했습니다. 얼마나 고마웠으면 그 마지막 하는 순간에 유언까지 남겼을까요? 이는 바르실레가 다이드방 일행에게 선대한 것이 바로 영적인 사랑이었기 때문입니다. 우리도 자신이 받은 아버지 하나님의 사랑을 실천하며 또 주님의 사랑을 영혼들에게 전해야겠습니다. 우리 당의자님께서는 어떠하셨는지요? 하나님을 만난 후 하나님을 위해서라면 어떤 것도 아깝지 않았다고 하셨습니다. 말씀으로만 하신 것이 아닙니다. 당의자님은 모든 것을 행함으로 하나님 앞에 내어 보이셨습니다. 하나님 나라의 위로기 위해서라면 억지로가 아니라 기쁨으로 물가운데도 불가운데도 뛰어들 수 있으셨지요. 하나님께서 가라 하시면 가셨고 서라 하시면 멈추셨습니다. 그리고 셀수 없는 금식과 철화도 성경님께서 주관해 주시면 즉시 순종하셨지요. 한용혼이라도더 구원할 수 있다면, 한용혼이라도더 세류살렘으로 인도할 수만 있다면 어떤 희생도 감내하시며 달려오셨습니다. 당의자님께서는 하나님을 첫째로 사랑하시면서 영혼들을 섬김에 있어서도 주도 면밀하게 살피셨습니다. 바르실레가 다윗당을 섬김에 서도 주도 면밀하게 살폈던 것처럼 윗분을 섬김에 있어서 주도 면밀했지만은 당의장님은 아랫사람들이랄지라도 굉장히 모든 매사를 주저 면필하게그 마음 마음들을 살피십니다. 그러니 상처받았던 형혼들도 당의자님을 만나게 되면 은마음이 평안을 얻고 뾰족했던 마음들이 부들부들한 마음으로 온유한 마음으로 바뀌는 것을 볼 수가 있죠. 예를 들어 구제를 하실 때에도 그 영혼에게 꼭 필요한 것을 구제하셨고 예를 들어 제가 뭐, 1억이 필요한 걸 당의자님께서 아셔서 구제하셨다고 한다고 하면, 당의자님은 그 1억만 구제를 하시고, 많은 것이 아니고, 혹여 그 구제금이, 이제 그 영혼의 믿음이 연약했을 때, 혹여 11조를 하지 않으면, 하나님 앞에 담이 될 수도 있기 위해 11조까지 넉넉하게 이렇게 계산을 해서 마음을 쓰셔서 구제를 하셨다는 그런 말씀을 여러분들은 들어보셨습니다. 우리 성도님들이 그러한 목자의 마음을 많이 받아보셨을 것이요. 또한 만약 천명의 영혼을 구원할 수만 있다면 제가 대신 여기에서 제가라는 바로 당의장님이시죠. 제가 대신 지옥에 가야 한다 해도 그렇게 하겠습니다라고 말씀하실 정도로 영혼들을 사랑하셨습니다. 영혼들을 위해서라면 어떤 고난과 핍박을 받는다 할지라도 기꺼이 희생을 하시겠다는 목자님의 심정이 바로 영적인 사랑의 열매인 것이지요. 우리도 이런 영적인 사랑을 이룬다면 하나님의 사랑을 지극히 받을 것이라고 하셨습니다. 그러니 말씀을 듣는 모든 성도님들께서도 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 예수님의 가르침을 명심하여 영적인 사랑의 마음을 이루시기를 기원 드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 결론을 말씀드립니다. 당리다님께서 설교를 해 주실 때에 하나님을 사랑하는 사람이라면 새 예루살렘에 들어가는 것이 그렇게 어려운 일이 아니라고 하셨습니다. 저는 어, 지금의 상황에서 그 말씀이 너무 많이 이해가 됩니다. 왜 하나님을 사랑하는 사람은 네, 영혼을 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하지 않겠습니까? 하나님을 사랑하는 사람들이 교회를 사랑하지 않겠습니까? 형제의 허물이 있으면 그 허물을 남에게 전하겠습니까? 오히려 덮어주고. 그러면서 어찌하든지 그 영혼도 변화되어서 함께 천국에 갈수록 이끌어가지 않겠습니까? 그러니 그러한 사람들을 통해서 얼마나 많은 영혼들이 구원되겠고 그렇게 하나님을 사랑하는 사람은 뭐라고 그랬습니까? 또 성계를 이루어간다 말씀드렸죠. 말씀을 무장하고 불같이 기도하니 마음이 영적인 사랑이 임합니다. 그러니 세상 것들 하나하나 버려나가며 하나님 사랑으로 채워나가면 누구라도 세 예루살렘에 들어갈 수 있다고 하셨지요. 또 자신만 아니라 사랑하는 사람들도 함께 갈수 있도록 힘을 줄수 있다고 했습니다. 우리의 목표는 새 예루살렘입니다. 사랑하는 성경님 한번 생각해 보세요. 내가 지금 새 예루살렘의 목표를 지금도 놓치지 않고 분명하게 그새 예루살렘을 목표하고 달려가고 있는지 아니면 예전에는 새 예루살렘은 목표했는데 지금은 그 목표가 희미해졌는지 아니면 은 나는 구원만 받아 천국에 가도 좋다 생각을 하시는지 그런데 세계로 삶의 목표는 사람들은 하나님을 사랑할 수밖에 없지요. 그러니 하나님을 사랑하는 사람은 첫째로 하나님 말씀을 무장하고 둘째로 불같은 기도를 하며 셋째로 영적인 사랑을 한다고 했습니다. 오늘 말씀을 통해서 더욱 하나님을 사랑하여 그 사랑 안에 온전히 구하시기를 바랍니다. 그래서 늘 아버지 하나님과 사랑을 주고받음으로 하나님을 기쁘시게 해드려서 아름다운 천국 새에루살렘에서 영원히 주님과 함께 하시기를 주님의 이름으로 기원 드립니다.